0: Delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones, lavado de dinero y delincuencia organizada son los cargos graves que pesan ahora sobre 31 científicos. Este foro consultivo es un caso ejemplar para problematizar la distribución de los recursos y los privilegios económicos y políticos de la élite científica. Si la tesis del cabecita de algodón es correcta, no hay rincón del país ni departamento universitario, escape a los tentáculos de la corrupción y fenómenos asociados. Las voces habituales de Miguel Ángel Mata y Fernando Beltrán Nieves son las voces que participan en este nuevo episodio del Complot
1: Nacional. Escuchas de Compleo Nacional, les saluda Miguel Ángel Mata para en este episodio hablar de la posición que ha tomado la élite de los científicos mexicanos en torno a la demanda de la Fiscalía General de la República en razón de los malos manejos presupuestales contra los científicos encargados de la Administración de Recursos Públicos para la Ciencia de la Asociación Civil, Foro Consultivo Científico y Tecnológico. La demanda presenta la ocasión de hacerme la siguiente pregunta. ¿Existe una ciencia neoliberal? Para empezar, ¿qué es la ciencia? Pongamos un punto de partida en común. De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Hasta aquí las cosas parecen claras. Sin embargo, con el surgimiento del capitalismo a mitad del siglo XIX, estos conocimientos pronto hicieron que la ciencia se trastocara en una fuerza productiva. De esta forma, el interés de la ciencia por explicar las causas del mundo natural, con propósitos de desmontar el poder de una visión teológica del mundo, se trastocaron al asignarle a la ciencia la solución de problemas prácticos para evaluar la fecundidad científica en función del progreso de las sociedades capitalistas. Así con el surgimiento del estado de bienestar en el siglo XX, la fecundidad técnica de la ciencia operó como criterio para su institucionalización presupuestal, dentro de las universidades y centros de investigación, lo cual implicó no solo que la administración de la vida por el Estado otorgara a la ciencia mayor preponderancia, sino también para conformar la visión del mundo, de tal modo que la ciencia se permeó al mismo tiempo de intereses políticos e ideológicos para atender necesidades de legitimación de todo el orden sociopolítico basado en los derechos ciudadanos y la desigualdad capitalista. En este sentido, la ciencia no es una actividad humana neutral, y ajena a los intereses y fuerzas económicas y políticas que predominan en una sociedad. Con el neoliberalismo, el predominio de la economía como eje de la organización de la sociedad no excluyó a la ciencia. Más aún, un sistema de competencia por los salarios y los presupuestos permeó la actividad académica y científica hasta configurar una élite cuyo acceso a recursos normalizó la competencia presupuestal como una práctica científica propia de la ciencia neoliberal. Orientada esta ya no a solucionar problemas de legitimación del progreso y los derechos ciudadanos como sucedió con el estado de bienestar, sino para la legitimación de la ganancia. Así la Asociación Foro Consultivo Científico y Tecnológico aprovechó un espacio de la Ley de Ciencia y Tecnología para articularse financieramente al CONACID para hacerse de este modo de más de 50 millones de pesos anuales. La decisión de la Suprema Corte para eliminar esta articulación y la configuración del órgano autónomo Foro Consultivo Científico y Tecnológico dio pie a demandas penales por el manejo que se llevó de estos fondos y a una campaña para que esto no suceda en la que hoy participan medios de comunicación y diversas agrupaciones de científicos bajo la idea de que estos son objeto de una persecución. La figura financiera que se utilizó fue la de los fondos interinstitucionales, cuyo objetivo exclusivo era promover la ciencia en el país. Sin embargo, se adquirió un inmueble en Coyoacán que nunca fue reportado hasta que se pidió al foro aclarar el origen de los recursos para tal adquisición. Y bueno, así resultó que este inmueble fue resultado de los ingresos que se obtuvieron a partir de la elaboración de los estudios técnicos para Grupo México y el desarrollo minero de pasta de conchos, en el que 65 trabajadores mineros perdieron la vida en 2006 y cuyos cuerpos quedaron atrapados bajo los escombros. Dejo de lado el tema de los viajes, la compra de carnes frías, los desayunos en el sax de Polanco, la gasolina, los servicios de estacionamiento, tintorerías, telefonía celular. Y aquí me planteo la pregunta que ronda mi cabeza. ¿Cuál fue la profunda motivación que tuvo el rector Enrique Grague y el Colegio de Directores de Escuelas y Facultades de la UNAM para publicar un desplegado apoyando el foro científico y tecnológico y acusando de que hay un linchamiento a sus integrantes? Respuesta es la defensa de una estructura de privilegio propio de la ciencia neoliberal en México, cuyo sedimento Hoy nos coloca frente al reconocimiento de que toda ciencia es un dispositivo de poder indisociable en sus anclajes de fuerzas y tensiones que han hecho de la ciencia una técnica para la administración de la vida en sus distintas dimensiones bajo el capitalismo. En tanto, estas tensiones se despliegan. Veremos hasta dónde los despropósitos de la ciencia neoliberal y su grupo en el poder opera a fin de salvaguardar su visión de la ciencia y el mundo. Gracias por escucharme y hasta la próxima.
0: Amigas, amigos del Compleo Nacional, les saluda Fernando Beltrán Nieves. Quisiera seguir insistiendo en el debate sobre los 31 científicos que ventiló la Fiscalía General de Hertz. Ha corrido tinta suficiente para tener algunas cosas claras. En primer lugar, la facilidad con la que se generan las inferencias y la rapidez con la que se cuecen los dramas. Se imputan cargos graves a 31 individuos, y se vocifera de inmediato de persecución a la comunidad científica. ¡Qué bárbaros! El caso representa lo que un arrocito significa literalmente en un costal de 50 kilogramos. Porque si la ciencia en México son las actividades de por lo menos 30 instituciones o más, ¿qué representa una asociación civil en la que están involucradas 31 personas? Hizo bien alguno que otro departamento de longeva trayectoria académica en deslindarse del griterío aquel de la persecución. Que yo sepa, el eco de la supuesta persecución se desfondó desde su comienzo. Nadie se creyó ese cuento. Por desgracia, no es la primera vez que salen a flote los casos de malversación de recursos en las actividades científicas. No es la primera vez de casos graves que ahora, pequeño detalle, con la 4T en el campo nacional de juego, Almoloya los espera. En cambio, sí es la primera vez que se imputan los cargos de delincuencia organizada. Si la tesis del cabecita de algodón es correcta, no hay rincón del país ni departamento universitario que escape de los tentáculos de la corrupción y fenómenos asociados. Por muy racional que queramos concebirla, la ciencia en México muy a menudo se cae del pedestal y termina en el lodo y en el barro. Es cierto que en esta ocasión fue un foro ridículo, del que nadie sabía nada y al que solo los involucrados les interesa salvarlo. ¿Qué pasará cuando se investiguen casos al interior de la Universidad Nacional, de la Autónoma Metropolitana, del Instituto Politécnico Nacional o de cualquier otra institución relevante? ¿O cuando la fiscalía de Hertz ordene investigar minuciosamente al Conacit, No quiero darle ideas a Hertz, personaje según oscuro y vengativo, pero por ahí le llaman turismo científico. En efecto, para ir a presentar al extranjero resultados regularmente mediocres o insignificantes o francamente ridículos, los científicos se dan el tour. La suma total del gasto corriente de dichas prácticas dista de ser corriente suele ser una suma exorbitante. El tema de los dineros es un tema multidimensional. No lo perdamos de vista. ¿Podrían justificarse cifras muy altas año tras año? Quiero pensar sí, si, y solo si los resultados científicos fuesen tangibles, exponenciales, demostrables, provechosos. Con una pandemia de por medio aunado a una crisis global, es claro que ahora muchos pensamos en resultados en materia de salud pública o tecnología médica. Pero es imposible reducir la ciencia entera a estos ámbitos, tanto más que la ciencia teórica pues, no puede ser sometida al rasero de las aplicaciones inmediatas. Sin embargo, cuando escuchamos que los millones que consumió el foro año tras año fueron actividades que terminaron en reglamentos y en más reglamentos a la ciencia... Bueno, a la franca decepción, faltaron los jitomatazos. La falta de resultados en este caso podría facilitarle la chamba al jurado. Almoloya sí, burocracia no. Me llamó la atención un ejercicio que vi por ahí. Un ejercicio que pasó breve revista a los perfiles de los 31 involucrados. Economistas, abogados, politólogos y un puñado de científicos en su expresión más clásica, matemáticos, físicos o biólogos. No quiero ridiculizar los perfiles ni tampoco los argumentos más creíbles que han ofrecido algunos miembros del foro, pues las tareas de las burocracias responden ciertamente al crecimiento exponencial de las demandas, sondeos, presupuestos, evaluaciones, etc. Pero que no nos vengan con el cuento de la ciencia y mucho menos de persecuciones cuando se dedicaron sistemáticamente al gris papeleo burocrático, gastándose millones de pesos. Nada de lo que hace a la ciencia ser ciencia, pruebas, nuevas pruebas, cambios de paradigma, descubrimientos, innovaciones, hasta menciones o premios por algo, nada de lo que hace a la ciencia ser ciencia, pertenece al dichoso foro ese. Gracias por escucharnos y nos encontramos en la próxima. Hemos llegado así al término de este episodio. Ahora puedes contactarnos en Instagram siguiendo al Complot Nacional o en Facebook, la página del Complot Nacional. No olvides suscribirte a nuestra frecuencia sonora en Apple Podcast o en Spotify o donde sea que escuches tus podcasts. A nombre de las voces que hicieron posible este programa, gracias por dejarnos entrar hasta la intimidad de sus oídos. Nos escuchamos pronto. Muy pronto, en el siguiente complot.